0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 흔히 풍치로 불리는 병이 치주질환입니다 상태에 따라서 치은염과 치주염으로 불리기도 하는데요 우리 치아를 둘러싸고 있는 치은과 치주인대 치조골과 같은 치아 주변 조직에 생기는 위험을 말합니다 나이 들수록 치주질환의 발생 가능성이 높아지는 만큼 관리가 중요하다고 하는데요 잇몸병 예방을 위해서 잘 살펴야 하는 부분들 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 설사를 비롯해서 탈수 위험으로도 이어질 수 있는 장염에 대해서도 살펴보겠습니다. 6월 19일 일요일에 건강삼육오윤미래 플라워 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 보이지 않는 입속 세균이 주는 위험, 입속 유익균과 유해균에서 유해균이 늘어나면 치주질환의 위험이 생기는 걸까요? 치주염과 충치가 생길 수 있는 많은 위험들을 피해가는 방법, 뭘까요? 서울대학교 치과병원 지주과 김태일 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요. 안녕하세요, 선생님. 네, 자, 교수님, 구강질환으로 병원을 찾는 원인으로 치주염과 충치가 지적이 되는 걸로 알고 있습니다. 그런가요?
1: 네 이건 최근에 우리나라 건강보험심사평가원에서 이제 치과 외래진료 현황에 대해서 발표한 자료에도 잘 나와 있는데요 잠깐 요약해서 소개를 드리자면 20살 미만에서는 충치가 우리나라에서 제일 흔한 구강질환이었고요 20살 이상의 연령층에서는 치주염을 포함하는 잇몸질환이 제일 높은 비율을 보였습니다
0: 이유가 뭔가요? 세균이 문제인 건가요?
1: 뭐 잇몸에 염증을 일으키는 치주염은 사실 그 치주염을 유발하는 특정한 유해세균 때문에 이제 오는 거라서 세균이 문제라고 볼수 있고요. 치아를 네. 부식시켜서 파괴하는 충치도 뭐 치주염을 일으키는 세균과는 또 다른 구별되는 다른 세균이 또 원인이기 때문에 결국은 세균이 문제가 되겠죠.
0: 네. 그러니까 우리 입속에도 유익균, 유해균이 함께 있는 거죠? 균형이 네. 깨지는 게 문제가 되는 건가요?
1: 음. 여기에 대해서 말씀드리자면 간단하게 입속에 있는 세균들이 어떤 식으로 분포하고 있는지를 설명드려야 될것 같은데요. 입 안에 있는 세균은 그 종류만 해도 천 가지 이상이 되는데 이런 세균들은 대부분 독성이 없습니다. 음. 일부 특정한 세균들만이 독성을 가지고 있거든요. 그래서 평소에 올바른 양치질과 정기적인 치과검진을 받고 계신 분들은 입속에 독성이 없는 유익한 세균들이 대부분을 차지하고 있어서 어쩌다가 유해한 독성균들이 소량으로 분포한다고 하더라도 건강한 치아와 잇몸을 유지하는 데 사실 큰 지장을 받지 않고요. 그런데 예. 여러 가지 이유로 이런 이 균형이 흔들리게 되면 독성균의 분포가 유익균보다 높아지면서 이제 질병이 생기게 됩니다.
0: 예. 유해균이 늘어나는 이유는 뭔가요?
1: 어, 그 이유는 여러 가지로 볼수 있는데요. 먼저 구강 관리를 소홀히 하게 되면 구강 위생이 불량해지면서 이렇게 지저분해지면 유해균들이 활동하기 좋은 환경이 되고요. 그런데다가 신체의 면역 기능이 또 전반적으로 떨어지는 상황이 온다면 유해균들에 대해서 평소에 우리 몸이 자연적으로 방어하는 기능이 있었는데 그게 약해지니까 상대적으로 유해균들이 통제를 벗어나서 활동을 할 가능성이 또 높아져서 또 질병이 생기게 되고요. 네. 뭐 이런 면역력 문제가 아니더라도 어떤 전신질환 같은 경우는 거기서 파생된 염증물질들이 구강에 직접적으로 영향을 줘서 구강 내 유해균의 분포를 높일 수도 있고요. 네. 뭐 이런 것 말고도 뭐 흡연 같은 것처럼 환경적인 요인이 작용하면 유해균들이 더 우세하게 작용을 하기도 합니다. 네.
0: 유해균이 많아지는 원인이 많네요
1: 어, 그럼요 이런 측면에서 보면 온몸의 건강과 입안의 건강이 사실 서로 긴밀하게 연결되어 있는 걸로 보입니다
0: 네 그리고 교수님 치주염은 흔히 풍치로 불리는 질환이죠?
1: 네 잇몸에 생긴 염증을 가리키는 말은 여러 가지가 있는데요 우선 치주염이라고 하는 말은 치아주의조직에 생긴 염증이라는 뜻을 가진 전문용어고요 네 잇몸병은 뭐 이런 치주질환을 일반인들이 알아듣기 쉽게 부르는 말이고요. 그리고 풍치는 치주염에 대한 예전 선조들의 표현인데요. 이 뜻이 바람만 불어도 치아가 아픈 상태라는 뜻을 가지고 있어요. 그래서 네. 이게 결국 치주염을 가리키는 걸로 알수 있습니다. 네.
0: 근데 치은염과 치주염으로 구분이 되지 않습니까? 어떤 차이가 있는 건가요?
1: 뭐 잇몸 질환은 염증이 퍼진 정도에 따라서 치은염과 치주염으로 구분되는데요. 잇몸 표면에만 염증이 머무르고 있는 상태를 치은염이라고 하고요. 예. 염증이 잇몸 표면을 넘어서 잇몸 안쪽에 있는 뭐 치주인대라든지 뭐 잇몸뼈 같은 곳까지 퍼지면 그때 이제 치주염이라고 합니다.
2: 네.
0: 치은염이 방치가 되면 치주염으로 발전하는 건가요?
1: 네. 이걸 좀 알기 쉽게 설명드리자면요. 식사를 하신 다음에 한 12시간 정도가 지날 때까지도 이제 칫솔질을 안 하게 되면 치아 표면에 눈으로 잘안 보이지만 얇은 세균막인 치태가 생기기 시작한대요 예. 이런 치태를 방치하면 침속에 있는 무기질 성분하고 결합해서 딱딱하게 돌처럼 굳어지게 되는데 이게 치석인 거고요. 이런 치태하고 치석은 처음에는 잇몸 표면에만 염증이 생기는 치은염을 일으키는데 이때 뭐 대수롭지 않게 생각하고 방치하게 되면 이 치태하고 치석이 점점 커지면서 광범위하게 염증을 퍼져나가게 만듭니다. 이렇게 되면 잇몸뿐만이 아니고 어, 치주인대와 치조골이 파괴돼서 녹아내리는 치주염에 걸리게 되는 거고요.
3: 네.
0: 그럼 치은염 상태에서는 증상이 없나요?
1: 어 있기는 한데 환자분들이 무시하고 지나치는 경우가 많은 것 같아요. 음. 치은염을 초기 상태부터 또 여기에 대해서 설명드리자면요. 처음에는 치아와 접촉하는 잇몸 끝부분의 안쪽 부분에서 아주 작은 부위에서 혈관이 확장되면서 염증 세포들이 조금씩 쌓여가는데 이때는 뭐 세포 정도 수준에서의 변화니까 환자분들이 느끼는 느낌이 아무것도 없고요. 그러다가 염증이 잇몸 표면에 서서히 퍼져나가면 평소에 연분홍색 빛깔을 띠른 잇몸이 검붉은 색으로 변하기도 하고 이따금씩 피가 살짝 나기도 하거든요. 그러다가 이제 치은염이 심해지면 잇몸에서 피가 나는 일이 좀더 자주 벌어지는데 사실 이때까지도 특별히 잇몸이나 뭐 치아가 아픈 느낌이 없기 때문에 굳이 치과를 찾아가지 않는 경우가 참 많은 것 같습니다.
0: 그럼 병원을 찾는 분들은 요 치주염 상태에서 오는 경우가 많은가 봅니다.
1: 네. 치과에 오는 걸 두려워하시는 분들이 많아서 그런지 불편한 증상이 확실하게 나타나야 치과에 오시더라고요. 네. 그렇게 오신 환자분들은 이제 어떤 점을 호소하시냐면 뭐 잇몸이 붓고 피가 나고 뭐 잇몸색이 변했다. 그리고 씹을 때 은근히 아픈 느낌이 든다. 뭐 치아 사이가 점점 벌어지는 것 같고 네. 치아가 흔들리는 느낌이 든다든지 뭐 구취가 난다든지 하는 걸 얘기하시는데 그게 바로 치주염의 대표적인 증상들이거든요.
0: 음, 또 원인으로 구강 위생도 지적을 하셨는데요. 이건 뭐 치석이 문제가 되는 건가요?
1: 네. 우리 입속에 무려 천가지가 넘는 종류의 세균들이 어, 있는데 이게 평소에 칫솔질을 게을리 하면 치아 표면에 치태가 생기게 되고요. 예. 이걸 방치하게 되면 치석으로 바뀌는데 이런 치태와 치석에는 세균들이 포함되어 있거든요. 치태와 치석이 사실 그 자체가 문제가 된다기보다는 세균들이 사는 아파트라고 생각하시면 돼요. 그래서 치태와 치석에 있는 세균들이 직접적으로 이제 그 집에 해당되는 치태나 치석에 머물러 있는 게 아니고 계속해서 왔다 갔다 하기 때문에 이게 직접 잇몸에 작용하게 되면 염증을 일으키면서 이제 어, 치주염을 일으키기도 하고요. 이 세균이 직접적으로 작용을 하기도 하지만 세균들이 만들어내는 염증 유발 물질들이 또 영향을 주게 되면 그걸 로인해서도 염증이 생기기도 합니다.
3: 그러니까
1: 좀더 정확하게 말씀드리면 치석 자체가 염증을 일으킨다기보다는 치석에 있는 세균들이 더 문제라고 볼수
0: 있습니다. 네. 그럼 충치는 어떨까요? 치주염과 비교할 때 증상이라든지 가장 큰 차이는 뭔가요?
1: 충치는 지금까지 얘기 드린 치주질환인 풍치와는 완전히 다른 병인데요. 음식을 섭취하고 입속에 좀 당분이 남아있게 되면 산성 물질을 만들어내는 세균에 의해서 이제 치아가 녹아내리게 되는데요. 잇몸이라는 건 사실 살 부분이기 때문에 이제 연조직이잖아요. 그런 연조직을 파괴시키기 시작하는 게 이제 치주염인데, 그거하고 다르게 충치라고 하는 거는 연조직을 파괴하는 게 아니고 치아라고 하는 단단한 경조직을 파괴하는 게 가장 큰 차이라고 볼수 있겠습니다.
2: 네.
0: 그럼 치주염이나 충치를 확인하는 건 같은 검사로 진행이 되나요?
1: 어, 그건 이미 충분하게 진행된 치주염이나 충치 같은 경우에는 일반적으로 치과에서 하는 유관검사라든지 방사선 사진 촬영을 통해서 할수 있기 때문에 같은 검사로 확인할 수는 있는데요. 만약 초기 단계에서 잘 있는지 없는지 모르겠는 치주염이나 충치를 확인하려고 하거나 또는 확실하게 치주염이나 충치가 있는데 이게 과연 어느 정도까지 구체적으로 진행이 된 건가를 알기 위해서는 치주염이건 충치건 서로 다른 추가 검사를 해야 됩니다. 치주염 같은 경우에는 잇몸 안쪽에 특수하게 설계된 자 같은 걸 넣어보면서 확인하게 되고요. 충치는 또 특별하게 고안된 광학장비 같은 걸 치아 표면에 대보고서 뭐 질병 유무를 판단하기 때문에 그 정도도 판단하고요. 경우에 따라서 서로 다른 검사를 이때는 하게 됩니다. 네.
0: 그럼 뭐 치주염인지 충치인지 검사로 확인한 후에 질환의 위험이 어느 정도인지는 어떻게 확인을 하나요?
1: 어 그건 방금 말씀드렸던 추가적인 전문 기구를 사용해서 얻어진 정량적인 데이터가 있거든요. 예. 그때 나오는 수치를 바탕으로 해서 그 위험도를 판단하고 있습니다.
0: 예. 구강 미생물 검사가 있던데 이게 뭔가요?
1: 어 그건 입속에 있는 세균들의 종류라든지 분포를 분자 유전학적으로 검사하는 건데요. 예. 뭐 쉽게 말씀드리면은 저희가 왜 요새 코로나 확진을 위해서 왜 PCR 검사하지 않습니까? 예. 예, 그거를 치아하고 잇몸 사이에 있는 체액과 치태를 채취해서 그렇게 PCR 검사하듯이해서 악성 세균이 얼마나 있는지 확인하는 거예요.
0: 예. 자, 그럼 교수님 치주 질환을 네. 치료해야 하는 이유랄까요? 뭐 치주 질환은 만성 질환이라서 나이 들어서 틀리나 임플란트를 해야 할때 문제되면 어쩌나 걱정되는 것도 사실인데 어떨까요?
1: 만약에 치주염이 생겼는데도 방치하면 치석이 치아 뿌리 쪽으로 파고들면서 자라게 되는데요. 이렇게 되면 치석 표면에 있는 세균들과 치태들이 이제 치주 조직을 파괴시키면서 막 녹이게 되고요. 시간이 가면서 파괴되는 정도가 심하면 치아는 멀쩡한데 주변에서 치아를 지탱하고 있던 조직들이 다 녹아버렸기 때문에 결국에는 치아가 빠지는 상황이 올 수도 있어요. 설상가상으로 이런 파괴 현상은 치아 하나에만 국한되는 게 아니고 뭐 치아들이 다 옆으로 연결돼 있잖아요. 네. 그래서 옆에 있는 치아에도 금방 옮겨갈 수 있기 때문에 결국에 가서는 한 개가 두개 되고 뭐여 개가 이제 되는 일이 비일비재한데요. 뭐 그때 가서 틀리나 임플란트하면 되지라고 쉽게 생각하실 일이 아닌 게 틀리건 임플란트건 치료를 제대로 하려면 잇몸뼈가 파괴되지 않고 유지돼 있어야지 성공적인 치료 결과가 나오거든요. 네. 그런데 치주염이 있으면 이 잇몸뼈가 다 녹아버렸기 때문에 잇몸이 주저앉아버렸기 때문에 틀리나 임플란트 치료를 하기 전에 먼저 흡수된 잇몸뼈와 그 잇몸을 재생시키는 치료를 해야 되니까 환자분들이 이런 점을 감수하셔야 되는 불편한 점이 있는 게 사실이죠.
3: 예.
0: 그럼 치주염과 같은 치주 질환이 있는 환자가 치주염에 대한 치료부터 하지 않고 임플란트를 했을 때 임플란트의 성공률이 떨어지는 건왜 그렇습니까?
1: 그건 잇몸에 염증이 있는 상태에서 임플란, 임플란트를 하게 되면 남아 있던 염증이 임플란트까지 퍼져서 나쁜 영향을 주기 때문인데요.
3: 예.
1: 임플란트 치료는 잇몸뼈 안쪽에 임플란트 고정체라고 하는 그 심을 심어서 잇몸뼈와 딱 붙는 현상이 이제 성공적인 치료 결과를 얻기 위해서 필수적인 건데요. 예. 옆에 이제 치주염이 있는 상태에서는 악성 세균들이 임플란트를 둘러싼 잇몸에 또 퍼져나가면 잇몸에, 그 임플란트 주변에 있는 잇몸에 생긴 염증이 또 잇몸뼈를 또 녹이거든요. 이렇게 되면 임플란트 고정치를 기껏 잡아주려고 버티고 있던 잇몸뼈가 또 녹아내리기 때문에 임플란트는 멀쩡한데 또 주변에 있는 뼈들이 다 내려가니까 임플란트도 치주염에 걸린 자연치아처럼 흔들리다가 빠질 수 있습니다. 그래서 치주염이 있을 경우에는 임플란트 치료를 하기 전에 미리 잇몸 치료를 해서 염증이 없는 건강한 상태를 만들어드리고 하는 게 원칙이고요. 예. 그렇게 잇몸 염증이 있던 분들도 치료를 받고 건강한 잇몸 상태를 회복하시면 임플란트 치료 결과에는 큰 지장이 없습니다.
3: 네.
0: 그러니까 치주질환에 대한 예방이나 치료는 노년기에 치아 건강에 있어서도 꼭 필요한 부분이네요.
1: 그럼요. 특히 치주염은 통증이 별로 없거나 뭐 있다고 하더라도 참을 만하게 아픈 특징이 있어서 그런지 몰라도 내 잇몸과 치아에 별 문제가 없겠구나 하고 쉽게 생각하고서 이제 예방이나 치료에 소홀히 하기 쉬운데요. 그러다 보니까 조기에 치료를 받아서 회복할 수 있는 시기를 놓치게 되는데 결국에 못 참겠어가지고 치과에 가시면 치주염이 너무 심해서 이미 그 치아를 살리기 힘들 때가 많아서 안타까울 때가 좀 많습니다.
3: 네.
0: 그리고 또 치주질환이 폐건강도 위협할 수 있다는 것도 사실인가요? 특히 만성 폐쇄성 폐질환과 같은 호흡기 질환과도 연관이 있다고 하던데요.
1: 네. 치주염을 일으키는 세균들이 평소에는 치태나 치석에 붙어있다가 뭐 음식물을 섭취하는 과정에서 섞일 수가 있는데요. 네. 목으로 넘기는 과정에서 식도로 들어가는 게 아니고 이게 또 가끔 살이 들리듯이 이제 기도를 자극할 때도 있잖아요. 아, 네. 이렇게 되면 만성기관지염을 포함한 그런 폐색성 폐질환을 야기할 수도 있습니다 그래서 어떻게 보면 폐건강을 위해서도 치태나 치석관리를 하는 게 중요하거든요
0: 네, 교수님 이 치주질환이 네. 전신건강의 위험요인으로도 자리한다는 말을 하잖아요 이제 호흡기뿐 아니라 암의 위험도 높인다는데 왜 그럴까요? 좀 이해가 안 되는 부분이 있는데 어떻게 설명이 될까요?
1: 어, 이건 재작년인가 그 영국의학회지에 발표된 그 미국의 하버드대학교 연구팀 논문을 얘기하시는 것 같은데요. 어, 이 하버드대학교 연구팀이 미국에서 한 20년 정도 기간이 넘는 정도로 이제 장기간에 걸쳐서 암 환자의 치주염 병력을 좀 조사해 봤어요. 그렇게 했더니 치주염이 있는 사람은 위암과 식도암이 발생한 확률이 치주염이 없는 사람들에 비해서 한 52% 그리고 뭐 43% 더 높게 나타났는데요 이건 악성 치주염 세균으로 얘기하고 있는 좀 전문적인 세균 이름이긴 합니다만 t 4 c 아라든지 p 뭐 진지발리스라고 하는 게 식도암과 위암을 원래부터 일으킬 위험이 좀 있다는 사실과 함께 이 세균들이 위암을 일으키는 그 염증 물질인 니트로산민 같은 걸또 만들어내기 때문이라고 논문에서는 어. 설명하고 있거든요. 예. 근데 여기에 대해서 많은 그 세계적인 암 전문가들도 입이 결국은 식도를 통해서 위에 연결되어 있기 때문에 어. 치주염이 소화기 계통의 암과 충분한 관련성이 있는 건 이해할 수 있다고 라 얘기하고 있습니다.
0: 예. 그러니까 잇몸의 염증성 물질이 문제인 거네요. 네. 그럼 치주질환의 예방법이라고 한다면 정기적인 스케일링인가요? 치석의 원인이라는 거잖아요.
3: 네. 더
1: 정확하게 말씀드리면 뭐 스케일링은 치태와 치석을 제거하는 치료인데요. 예. 치태와 치석 1g에는 무려 10억 마리 정도의 세균이 살고 있어서 이런 세균들이 잇몸에 직접적으로 염증을 일으키면 치주염이 되는 건데요. 이 네. 세균들이 여기서 그치지 않고 잇몸 속에 있는 혈관을 통해서 온몸을 타고 돌면 방금 전에 말씀드린 뭐 위암, 식도암처럼 전신질환에도 영향을 줘서 악화시킬 수 있거든요. 네. 그래서 이런 걸 감안하면 스케일링을 네. 통해서 치태와 치석을 제거하는 건 구강 건강뿐만이 아니라 전신 건강을 지키는 데도 참 중요하다는 건알수 있죠.
3: 네.
0: 그럼 스케일링은 자주 할수록 좋은가 이렇게 생각하는 분들도 있는데 1년에 한 번이면 되지 않나요?
1: 어, 정말 좋은 질문을 해 주셨는데요. 원칙적으로 스케일링 주기는 정기적으로 치과 검진을 하면서 치석이 어느 정도로 분포하고 있는지 환자분들이 관리하는 정도를 판단해 보고 결정하게 되는데요. 대개는 한 3개월에서 6개월 정도 간격으로 스케일링을 시행하는 경우가 많고요. 관리가 좀안 되시는 분들은 스케일링 주기를 3개월보다 더 짧게 그 미만으로 이제 설정해 드리게 되고요. 관리가 아주 잘 되시는 분들은 1년에 한 번씩 스케일링을 하시는 걸로 말씀을 드리고 있습니다만 흥미로운 점은 관리가 아주 잘 되는 분들의 경우에 이제 어느 정도 주기를 스케일링을 해야 되느냐에 대해서 이제 세계적으로 조금씩은 다른 주기를 채용하고 있어요. 특히 이제 미국하고 영국이 서로 다른 입장을 좀 보이고 있는데요. 영국 같은 경우는 관리가 아주 잘 되는 성인의 경우에는 2년마다 스케일링을 해도 충분하다. 음. 이제 이렇게 제이 권고를 국가에서 하고 있고요. 네. 미국 같은 경우는 미국 치과의사협회에서 1년에 한 번씩은 스케일링을 해야 된다. 그렇다 하더라도 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 우리나라는 최소한 1년에 한 번씩이라도 스케일링을 하는 그런 미국 시스템이 오히려 더 국민들한테 혜택을 둘수 있다라고 생각을 해서 대한치과의사협회에서 의견을 모아서 건강관리보험공단에서 지금처럼 1년에 한 번씩 보험으로 스케일링을 할수 있게 했다는 점을 좀 참고하시면 좋겠습니다 네
0: 근데 꼼꼼한 양치질만으로는 치석이나 치태가 제거되지 않습니까 치간칫솔이나 치실을 사용하는 분들은 스케일링에 신경을 덜 써도 되지 않을까 생각하는 분들도 있던데요
1: 네 그것도 아주 중요한 질문을 해주셨는데요 치질이나 치간칫솔까지 사용해서 철저하게 양치질을 하시면 치태나 치석이 생기는 속도를 늦출 수 있는 장점은 있습니다. 네. 근데 입안에서 치태나 치석을 만드는 역할을 하는 세균들을 모두 없앨 수는 없기 때문에 결국 시간이 지나면 치태나 치석이 자연스럽게 생기거든요. 하지만 이렇게 생기는 치태나 치석은 양치질을 잘 못했을 때 생기는 것보다는 양적으로나 질적으로나 그렇게 심하지 않기 때문에 이렇게 되면 정기적인 스케일링 주기를 구강 관리를 잘 못하시는 분들보다는 길게 잡으실 수 있고 음. 스케일링을 받으실 때도 그렇게 구강 관리가 안 되시는 분들은 치태, 치석이 엄청나게 딱딱하게 치아에 붙어 있기 때문에 떼어낼 때 너무 아프시거든요.
2: 그런데
1: 음. 이렇게 연하게 붙어있는 관리가 잘 되시는 분들 같은 경우는 스케일링 자체도 아주 수월하게 받으실 수
3: 있습니다. 음.
0: 침샘 기능을 살피는 것도 치주질환의 위험을 예방하는 방법이라는 말은 맞는 건가요?
1: 네. 그렇게 보셔도 될것 같아요. 특히 구강건조증이 오면 침분비가 잘안 돼서 충치라든지 치주염을 심화시킬 뿐만이 아니라 뭐 입맛도 떨어뜨리고 음식을 삼키기도 힘들다고 알려져 있거든요. 네,
0: 그럼 침분비가 어떤 역할을 하는 건가요?
1: 뭐 침이 잘 나와야지 자정작용에 의해서 입속에 찌꺼기가 쌓이지 않고요. 구강 점막에 적절하게 습도를 유지하면서 식사를 편하게 하실 수 있고요. 음. 침이 안 나오면은 입속이 다 상처가 나실 수 있어요. 음. 그리고 또 우리가 맛을 느낄 수 있는 거는 침 때문에 음식물이 용해가 되기 때문에 그렇게 음식물이 침으로 인해서 어느 정도 용해가 돼서 혀에 있는 맛을 느끼는 그 미래라고 하는 것에 작용을 하기 때문에 음식을 먹는 맛을 느낄 수 있다는 게 중요하겠죠. 그래서 어떻게 보면 생존의 문제 는 물론 삶의 질까지도 높여주는 기능을 한다고 볼수 있습니다.
0: 네, 구강건조증이 있는지 자가 진단할 수 있는 방법도 있을까요?
1: 어, 침은 성인의 경우에 정상적으로 하루 한 1리터에서 2리터 정도 나온다고 알려져 있는데요. 예. 구강이나 혀에 뭐 통증이 있고 식사할 때 입이 말라서 물을 계속 먹어야 할 때가 너무 많고 말할 때 입이 말라서 이제 발음이 안 나올 정도 이런 정도까지도 이제 있다면 구강 건조증을 의심해 볼수 있는 대표적인 증상이시니까요. 네. 꼭 치과에 가셔서 진단을 받아보시면 좋겠습니다.
2: 네.
0: 치주 질환을 예방하는 노력이 가장 중요하겠지만 조기 발견과 초기 치료도 치료 효과를 높이는 방법일 텐데요. 교수님 어떤 조언을 주시겠어요? 좀 아프기 전에 검사를 받는 게 좋지 않을까 싶은데요.
1: 네. 치주 질환은 계속적으로 치아나 잇몸이 아픈 증상은 별로 없다는 특징이 있는데요. 예. 불편해도 참을만했던 치아나 잇몸이 뭐 어느 순간부터인지 몰라도 생소한 느낌이 든다면 치주염이 생긴 걸 의심할 수 있으니까 가능한 한 빨리 치과에 가셔서 정확한 진단과 적절한 치료를 받으시는 게 좋고요. 예. 이런 치주 질환을 예방하기 위해서는 가정에서 올바른 방식으로 칫솔질을 하시면서 구강 건강을 관리하시는 게 기본이고요. 1년에 적어도 한 번씩은 꼭 치과를 방문하셔서 치아와 잇몸에 문제는 없는지 뭐 전문적인 점검도 받으시고 스케일링을 포함한 예방진료를 받으신다면 구강건강뿐만이 아니라 온몸의 건강까지도 잘 유지하실 수 있을 겁니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 치주질환의 위험에 대해서 자세히 짚어봤는데요. 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다 선생님.
0: KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 리한나의 Take a b o 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 장염으로 고생하는 분들이 있죠. 장염이 반복되는 분들은 장이 약하다는 말로 불안감을 표현하기도 하는데요. 장염이 발생하는 원인은 바이러스나 세균이 지적이 되기도 하고요. 비감염성으로도 위험이 생길 수가 있습니다. 장염을 경험하신 분들은 아실 텐데요. 설사를 비롯한 여러 가지 장염의 증상들, 시간이 해결해 주는 걸까요? 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 교수님, 장염은 말 그대로 장애 염증을 일으키는 질환인 거죠?
4: 네, 정확하시네요. (웃음) 말 그대로입니다. 그러니까 이런 것들이 원인이 뭐 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 근데 크게는 감염성 장염하고 또 비감염성으로 두개 나누는데 감염성은 우리가 뭐 상상하듯이 여러 가지 바이러스 세균 뭐 아메바 같은 것들이 있고요 네. 비감염성에는 왜 염증성 장 질환이라고 크론병 궤양성 대장염 들어보셨잖아요 네. 그 외에 뭐 방사선에 의한거나 허혈성 뭐 약제 유발성 같은 이런 것들이 있기 때문에 뭐 그렇게 두 개로 나누긴 하지만 요점은 장의 염증을 일으키는 질환이다 <웃음> 그렇습니다.
0: 네. 자 말씀 주신 것처럼 장염의 원인도 다양한데요. 우선 세균성 장염에 대해서는 음식과 물을 조심해야 한다고 하지 않습니까? 이게 어른뿐 아니라 사계절 언제나 생길 수 있는 부분으로 알고 있습니다.
4: 그렇죠. 뭐 언제든지 생길 수는 있습니다. 이렇게 세균성 장염의 가장 주된 원인은 오염된 음식하고 물을 우리가 먹었을 때 세균이 소장으로 들어가서 감염을 시키고 염증 반응을 일으키는 게 되잖아요. 그런데 이제 사계절 언제나 생길 수는 있고요. 그런데도 그중에 세균성 장염은 아무래도 여름철에 많이 발생하기 쉽습니다. 그래서 실제로 질병관리본부 통계에 따르면 6월에서 8월 3개월 동안 절반 이상이 발생했다고 하고요. 네. 그때가 아무래도 좀 저기 증식이 쉽잖아요. 네. 그래서 뭐 포도상균이건 살모넬라균이건 대장균 같은 세균성 장염이 제일 많은 시기가 되겠습니다.
0: 네. 장염이라고 하면 설사를 떠올립니다. 설사가 일단 가장 대표적인 증상인가요?
4: 어, 그러면 장에 문제가 생기면 제일 먼저 생각할 수 있는 게 설사 아니겠습니까? 네. 물론 거기에 구토가 자연스럽게 따라올 때가 많아서 설사 구토 두 가지 증상이 제일 흔하고요 근데 특히나 뭐~ 세균성이라 그러면 거기에 더해서 배도 많이 아픈 통통 그리고 열이 동반될 때도 있고 대변에 피가 섞이거나 점액병이 나올 수도 있습니다
0: 네. 근데 장염으로 고생하는 분들은요 반복적이라는 말도 합니다 그래서인지 장이 약하다 이런 말도 하는데 이거 맞는 얘기인가요
4: 자주 자주 앓는 분들의 경우는 그게 뭐 선천적일 것인지 아닐지 완전히 우리가 구별할 수는 없지만 예. 그 중에 한 예는 급성장염을 아주 심하게 앓고 장점막이 손상된 게 완전히 복구가 안 되는 경우가 있기는 합니다. 그래서 그런 경우나 또 하나는 그 이후에 장내 세균 분포가 변화가 돼서 정상적인 세균 분포가 아닐 경우에 그 이후에는 그다지 큰 자극이 아니어도 간단히 얘기해서 똑같은 음식을 먹어도 쉽사리 급성장염에 걸릴 수 있는 분들은 있긴 있어요. 그래서 그런 경우 장이 약하다라는 말이 아주 틀린 말은 아닌 것 같습니다.
0: 장염에도 그럼 급성과 만성이 있습니까?
4: 그렇죠. 급성이라고 한다면 누구라도 비슷한 자극을 받았을 때즉 세균이나 바이러스에 침입을 받았거나 아니면 다른 비감염성 원인이라도 비슷한 자극을 받았을 때 증상이 뭐 정도는 차 있어도 비슷하게 나오게 되고, 네. 증상 발현 자체가 2, 3일 이내에 나타났다가 회복기간이 짧은 것, 이것을 급성장염이라고 우리가 얘기를 하죠. 근데 만성의 경우는 수주에서 수개월 이상 대변이 뭐 설사가 됐건, 뭐 묽은변이 됐건 왔다 갔다 이상 증상이 동반되면서 배도 아프고 가스도 차고 복부 불편감이 동반되는 경우를 얘기할 수 있는데, 만성의 경우는 사실은 중요한 점은 구별해야 될 중증 질환이 있다는 게더 중요한 점입니다. 네. 즉 만성 염증성 장진환으로 불리우는 궤양성 대장염이나 크론병이 있는지 그다음에 만성적인 장증상을 유발할 수 있는 어떤 다른 만성 질환, 전신질환 즉 당뇨병이나 만성 췌장염 갑상선 질환 췌장암 같은 그런 질환들이 있는지를 꼭 점검해야 된다는 거, 요게더 중요한 면이 되겠습니다.
0: 음. 급성 장염의 경우는요. 이온 음료를 마시면서 증상을 좀 완화시키면 된다는 말도 하는데 어떨까요?
4: 장염이라는 것 자체가 토하건 설사하건 사실 몸에서 자꾸 물이 빠져나가는 상태이기 때문에 예. 충분한 수분 섭취가 도움이 됩니다. 그럼 맹물만 먹어도 되느냐? 예. 건강이 이렇게 나쁘지 않은 분은 맹물만 먹어도 됩니다. 근데 아무래도 설사나 토할 때 전해질이 빠져나가니까 그거보다는 이온음료가 조금 나은 면은 있지만 어, 시판되는 일반 이온음료는 사실은 당분이 많고 그 구성이 아주 정확하게 우리가 잃어버리는 전해질하고 일치하지는 않기 때문에 상당히 다량의 설사나 구토로 탈수가 아주 심해졌을 경우에는 이온 음료만 갖고 버틸 게 아니고 병원 방문해 주셔야 되겠습니다. 예. 도움은 됩니다. 네.
0: 장염으로 인한 위험이라고 한다면 일단 탈수가 걱정인 거죠?
4: 맞습니다. 어느 무엇보다도 설사와 구토로 먹지도 못하는 상태에서 줄줄 새 나가기 때문에 탈수가 가장 중요합니다. 예. 노인들의 경우에는 수액을
0: 보충할 필요가 있거나 입원으로 이어지기도 할까요?
4: 그럴 가능성이 굉장히 높죠. 이유는요. 노인들 스스로가 만성적으로 수분 부족 상태일 때가 굉장히 많습니다. 네. 왜냐하면 몸의 수분 비율 자체가 근육도 줄어들면서 체내 수분 량이 감소해 있는 상태에다가 그 입이 마르다는 거를 별로 잘못 느끼기 때문에 물을 덜 마셔요. 그리고 심장 기능도 떨어져 있어서 안 그래도 수분 부족이 있는 상태에 그 토하거나 설사로 탈수가 생기기 시작하면 젊었을 때와는 달라서 굉장히 위중한 상태가 되기가 쉽죠 그렇기 때문에 먹는 걸로 쉽게 보충할 수 있다고 생각하지 마시고 노인들의 경우는 바로 병원을 방문하셔서 정맥주사로 수분을 보충하거나 아예 입원을 해서 주사를 맞아야 될 필요가 굉장히 많으니까요 주의하시기 바랍니다
0: 아이들 역시 요 탈수에 취약해서 걱정하는 분들이 많습니다 증상에 따라서 만성화될 수도 있을까요?
4: 그 어린이 중에도 보통은 이제 2, 3세 이하 어린 영유아가 바이러스에 감염되면 뭐 구토, 발열 이어갖고 이제 설사 줄줄 하게 되잖아요. 그니까 마찬가지로 너무나 작기 때문에 탈수가 되면은 삽시간에 심각한 문제점을 일으키게 되는 거죠. 네. 근데 마찬가지로 아주 심각하게 그 알았을 때 장점막이 1차로 손상된 게 제대로 회복되지 않은 상태에서 만성적인 설사나 만성적인 장증상을 보이거나 혹은 유당불내성 같은 증상이 나오는 경우가 사실 있거든요. 그렇기 때문에 뭐 빨리 회복시켜주는 게 제일 중요한 게 아닐까 싶습니다.
0: 네. 그니까 세균성이나 바이러스성, 장염 모두 탈수가 되지 않도록 신경 써야 하는 건 마찬가지가 아닐까 싶은데 어떨까요?
4: 맞습니다. 기본 증상인 설사와 구토는 사실 세균성이건 바이러스성이건 비슷합니다. 그래서 다시 강조하면 급성 장염의 치료의 기본은 탈수가 심각하게 진행되지 않도록 교정하고 제대로 공급하는 겁니다라는 겁니다. 네. 아이들의 경우에는
0: 어떨까요? 주로 바이러스성 장염의 위험이 높지 않습니까?
4: 그렇죠. 어른들에 비해서 소아기의 급성 위장관염은 바이러스가 원인일 때가 제일 많죠. 그리고 대부분은 스스로 회복이 되지만. 음 계속 주장하지만 심한 설사나 구토 등으로 인해서 탈수가 초래되면 전해질 이상이 동반될 수도 있고 음. 생명까지 위협받을 수도 있다 하는 점 때문에 신경을 역시 많이 쓰셔야겠습니다.
0: 음. 근데 바이러스성 장염으로 특히 아이들에게는요. 로타바이러스 장염인 경우가 많지 않습니까? 일단 이 로타라는 이름은 무슨 뜻인지 좀 궁금하네요.
4: 로타라는 것 자체는 사실 뭐 순범표 빙빙 돌아가는 아, 거 예. 그래서 로터리 그러면 회전하는 그래서 뭐 로터리 클럽이 <웃음> 그런 건것 같아요. 그래서 실제로 로타바이러스를 전자협력으로 관찰하면 수레바퀴 모양이라고 합니다. 네. 그래서 로타가 순변포 이렇게 돌아가는 회전바퀴 모양이기 때문에 그래서 로타바이러스라는 이름이 붙었다고 하죠.
0: 네, 이게 전염성도 강한 걸로 알고 있습니다. 아주 적은 수의 바이러스로도 감염시키는 것 같은데 감염원으로 어떤 부분들이 지적이 되나요?
4: 그렇죠. 로타바이러스는 왜 되게 뭐세미만 소아에게 아주 흔하거든요. 심지어는 뭐 백신 개발 전까지는 전 세계 5세 미만 어린이 중 95%까지 로타바이러스에 적어도 한 번은 감염됐다. 그런 보고까지도 있었어요. 이건 조금 놀랍긴 한데요. 예? 가장 흔히는 9개월에서 12개월 사이 영아한테 제일 많이 발생하는데 뭐를 통해서 발생하냐. 주로는 대변입입니다. 그러니까 먹어서 감염되기 때문에 일부 호흡기를 통하긴 하지만 대부분은 먹어서 감염이 돼요. 예? 근데 아주 적은 수의 바이러스로도 장염을 일으킬 수 있어서 주변에 한 명만 걸리면 어린이들 모여 있는 곳, 뭐 놀이방, 그다음에 사후 조리원 이런 데에서는 뭐 삽시간에 장난감이나 기저귀 등을 통해서 전염되기가 굉장히 쉽습니다. 예. 그리고 바이러스 자체가 또 생존력이 강해서요. 사람 손에서 수 시간, 물속에서는 수주간이나 생존해서 감염을 일으킨다고 하니까 뭐 상당히 전염력이 강한 거죠. 네.
0: 예. 그럼 로타 바이러스에 감염이 되면 어떤 증상을 보이나요?
4: 보통 초반에는 발열 39도 이상까지 올라가기도 하고요. 예. 그리고 토하는 증상이 있다가 다음 남주이 되면 은 이게 조금 완화되면서 이제 슬슬 설사를 하기 시작합니다. 그래서 보통 한 일주일 정도까지 갈 수가 있고요. 이 물같이 설사를 하는 게 마치 콜레라 같다 그래갖고 가성콜레라고 부르기도 합니다 그 색깔은 그냥 연한 노란색, 녹색 이래고 물처럼 쏟아지는 그런 경향을 보입니다
0: 이게 일주일 정도 설사가 계속되는 건가요?
4: 그럼 일주일까지 갑니다
0: 음. 그럼 많이 아이들이 힘들어하겠네요
4: 그렇죠 그전에 빨리 좋아지면 제일 좋고요 일주일까지 보통 가는 게 보통 이거 물론 뒤쪽에좀 가벼워지긴 하지만 많이 힘들어합니다 네. 잠복기도 있습니까? 보통 2일 이내라고 보고 있습니다. 그러니까 하루 내지 이틀 사이에 감염된 다음에 2일 이내의 잠복기에 거쳐서 증상이 나옵니다.
0: 예. 근데 열도 있고 좀 구토도 하는 거 보면 증상에 대해서는 좀 채했거나 감기라고 생각할 수도 있겠어요. 증상의 특징적인 부분이 있을까요?
4: 맞습니다. 초반에 왜 열나고 토하거든요. 예. 그러면 감기인가? 감기에 채했나 이런 증상 물론 생각할 수 있습니다. 근데 이제 하루 정도 지나면서 이제 슬슬 설사가 나오기 시작을 하니까 예. 그거에 이어서 설사가 나오면 로타바이러스 감염을 의심할 수가 있겠죠. 예.
3: 그럼
4: 로타바이러스 장염이
0: 심한 경우에 증상이 이제 며칠 동안 계속되기도 한다고 하셨는데 탈수뿐 아니라 다른 위험들도 생기지 않을까 싶습니다.
4: 결국은 이제 가볍게는 일주일 내에 이제 호전되긴 하지만 그 이상 막열을 이렇게 가기도 하거든요. 네. 근데 당연한 말씀이지만 구토, 설사 지속되면 탈수가 심해지는데 우리가 탈수 그러면 뭐 단어만 써놓고는 별거 아닌 것 같은데 네. 그게 매우 심해지면 완전히 탈진되면서 여러 가지 문제가 그냥 전신 상태가 다 망가지니까요. 그래서 방치하면 실제로 사망할 수도 있기 때문에 탈수로 인해서 모든 장기가 망가질 수 있다. 그렇기 때문에 반드시 탈수가 되지 않도록 주의해야 한다는 게 제일 중요합니다. 네. 그럼 보이는 부분은 아이들이 깔아하는 건가요? 팍 깔아 앉죠 그리고 왜 저기 막 창백해지고 예. 입도 건조해지고 오줌이 하나도 안 나오고 아. 그래서 저기 물기가 없으니까. 예. 그다음에 이제 눈이 푹 들어가죠. 그러니까 탈수가 심하면 사실 성인은 그 정도로 되진 않는데 어린이의 예. 경우는. 눈쑥 들어가고 예. 심지어는 왜 머리 위에 대천문 있잖아요. 예. 그것까지도 움푹 들어가 보이는 경우. 아... 이런 경우가 그러니까 삽시간에 작으니까요. 어린이니까. 네. 이럴 경우에는 빨리 병원으로 가셔야 됩니다.
0: 네. 참 로타바르스 장염도 다른 장염과 마찬가지로 일단 탈수를 막아주는 게 중요하겠다 싶은데요. 어떤 방법이 좀 쓰일까요?
4: 뭐 초반에 집에서 뭐 우선 급한 대로는 보리차같이 끓인 물을 좀 소량씩 먹이는데 예. 설사가 심할 때는 그~ 소아과에서 처방을 받아서 포도당 전해질 용액 종이 용액이 있습니다 설사용 전해질 용액이죠 예. 그거를 어느 정도 먹여서 탈수를 규정하고 하는 게 좋은데 만약에 왜 파는 뭐~ 이온 음료들 있잖아요 그런 것들이 이온이 있으니까 이거 먹이면 되지 않냐 예. 요거는 당성분이 지나치게 많고 전해질은 충분히 들어있지 않거든요. 이거는 소아들한테는 전혀 맞지 않으니까 오히려 주시면 안 되고요. 네. 그 소아과에서 처방받은 그 설사용 전해질 용액을 한뭐 6시간, 6시간 일단 급한 대로 충분히 먹여서 탈수를 좀 막고 설사 양이 줄어들면 그러면 이제 일상대로 돌아가면 되고요. 그도 저도 아니고 앞서 말씀드린 여러 가지 증상들, 설사가 계속 심하면서 뭐 피부가 창백해지고 오줌도 안 나올 정도가 되면 그거는 빨리 병원으로 가셔야 되겠습니다.
3: 네.
0: 이로타바러스 장염으로 아이들이 열이 나기도 한다고 하셨는데, 이제
4: 해열제를 먹이는
0: 경우도 많습니다. 열이 많이 높아지나요?
4: 어, 심할 땐 39도 뭐 이렇게도 올라가니까요. 네. 열 많이 날 때는 뭐 당연히 짧댐 기간이라도 해열제 쓰는 게 오히려 조금 더 탈수를 약간이나마 드하게할수 있죠. 예. 열나는 것 자체가 또 수분이 몸에서 날라가거든요. 아. 근데 이제 열과 토하는 거는 보통 이틀째부터 조금 완화가 되는 경향이 있으니까 예. 예, 짧게 뭐 하루 정도 혈액제는 쓸수 있고요. 그 이후에 나오는 탈수를 교정하는 게더 중요합니다.
0: 네, 또 교수님 노로바이러스는 어떨까요? 역시 조심해야 할 텐데. 노로바이러스도 사계절 언제나 생길 수 있는 거죠? 아이들은 특히 집단 감염의 위험이 있어서 걱정이 됩니다.
4: 앞서 말씀드린 로타바이러스는 뭐 상당히 어린이, 영유아한테 특징적으로 많이 걸리는 게 되겠고요. 네. 사실 노로바이러스는 연령층과 관계가 없습니다. 그러니까 어리건 나이가 많건 네. 누구라도 걸릴 수 있고 네. 전염성이 매우 높다는 라 거는 공통입니다. 근데 이제 바이러스는 저기 일반적으로 낮은 기온에서 번식, 번식력이 떨어지는 게 특징인데 요 노로바이러스도 낮은 기온에서 오히려 활동이 활발해져요. 네. 그래서 겨울철 감염률이 높다는 것. 그래서 겨울철 식중독에 오히려 주된 원인이 됩니다. 여름이라고 아주 안 걸리는 건 아니지만 여름은 역시나 세균성이 많고요. 겨울에는 이 노로바이러스가 많이 걸리게 되고요. 네. 이거의 감염 경로 또한 오염된 음식이나 물을 섭취해서 혹은 바이러스가 묻어있는 물건을 접촉한 그 손이 입에 닿아서 몸속으로 들어오면 걸리게 되니까 어느 쪽이건 그뭐 깔끔하게 하는 거, 위생이 상당히 중요하다는 거는 로타나 노로나 공통점이 되겠습니다.
0: 네. 그럼 로타바이러스, 노로바이러스 모두 증상은 비슷한가요?
4: 크게 다르지 않습니다 그러니까 노로바이러스의 경우는 마찬가지로 한 하루 내지 이틀 정도의 잠복기니까 비슷하죠 그리고 역시 토하거나 아니면 설사 발생하는 것이 지속되다가 단지 요건 조금 그 기간이 짧아요 한 (3일) 정도 지속되다가 보통 회복되거든요 그러니까 어린이한테 걸린 로타보다는 오히려 조금 더 빨리 회복될 가능성이 높고요 그다음에 어린이한테 걸렸을 때 역시 뭐 토하는 거 증상되고 성인은 설사가 오히려 조금 더 흔하게 나타난다는 게 약간의 차이지만 초창기에 뭐 열나고 머리 아프고 온 몸이 아프다 이런 것들도 뭐 로타랑 그다지 차이점이 없겠고요. 그다음에 뭐 설사가 심한 거 비슷할 거고 그런데 다만 노로바이러스의 경우는 소장의 염증을 일으키지 않기 때문에 점액성이거나 피가 섞이는 일은 별로 없다. 그래서 로타에 비해서 증상 지속 기간이 조금 짧다 그러나 증상 자체는 아주 다르지는 않다. 네, 좀 예방을 위해서 살펴야 하는 부분들을
0: 짚어주세요
4: 우선은 말씀드렸다시피 분변과 접촉하거나 바이러스에 오염된 물 음식 손을 통해서 감염되니까 제일 중요한 거는 손 씻기를 잘 해야 되겠습니다 예. 특히 어린이들 뭐 기저귀 갈거나 대변 만진 후에 그 갈아주는 사람의 역시도 손을 깨끗하게 씻는 것 어린이들의 경우 장난감 유아용품 철저히 소독하는 것이게 중요하고요 그다음에 로타의 경우는 예방접종이 개발돼 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 아직은 그 필수, 국가 필수 예방접종에 속해 있지는 않지만, 네. 그래도 접종을 원하면 맞을 수가 있으니까 감안하셔도 되겠고요. 그 다음에, 노로바이러스 역시 손 씻기가 제일 중요하고, 물은 끓여 마시고, 과일 채소도 잘 씻어서 드시라. 요런 정도로, 결국 공통적으로는 손을 잘 씻으라는 것, 물을 끓여 마시라는 것, 그 다음에, 그 어린이의 경우는 장난감, 위화용품, 소독 잘해주라는 것. 이런 정도가
0: 되겠습니다.
4: 또이 부분에 대해서도 설명을 주시면 좋겠어요.
0: 식중독과 장염의 차이를 궁금해하는 분들이 많거든요. 어떨까요?
4: 최근에는 그식중독이란 말을 막 섞어 쓰기 때문에 사실 참 애매하긴 한데요. 전형적인 식중독은 사실 독소형입니다. 이게 무슨 뜻이냐. 세균에 의해서 음식물이 그 세균에 의해 생성된 독소에 의해서 이미 이제 음식물에 독소가 있어요 그렇기 때문에 우리가 그 음식을 섭취했을 때 바로 증상이 나타나죠 대표적인 게 포도상구균인데 보통 먹자마자 30분 이내에서 4시간 적어도 6시간 이내에 증상이 시작되거든요 예. 이게 전형적인 식중독인데 아, 요새 막 말을 섞어서 하니까 뭐 독소형 식중독이라고 나 할까요? 그런데 예. 여기에 비해서 장염은 소위 말해서 감염형이라고 할수 있는데 오염된 음식에 세균이 그냥 와그락을 증식돼 있지 아직 독소는 없어요. 그러면 그 세균을 먹었을 때 장내에서 증식해서 염증을 일으키는 거니까 증상 발현 시간이 조금 뒤가 되겠죠. 네. 그래서 보통 하루나 이틀 후에 증상이 나타나게 되는 것. 그래서 요거를 요새 용어를 마구 섞었으니까 아, 이게 참 표현이 정확하지가 않대. 독소형 식중독, 네? 감염염 식중독이라고나 할까요? 네. 근데 원래 의미는 식중독은 독소형을 얘기하고 장염은 감염형이라서. 오염된 음식에 의해서 세균이 장내에서 증식하는 거다라고 구별은 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 장염에 대해서도 자세히 알아봤는데요. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 존박의 이상한 사람 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.